0: Und um den Globus haben Menschen heute für mehr Klimaschutz und gegen steigende Erderwärmung... Nicht, weil es
1: ungerecht ist, sondern weil es gerechter werden kann. Deshalb sind wir hier. Nicht, weil es schlimm ist, sondern weil es besser werden kann.
2: Hallo und herzlich willkommen bei Radio for Future, der Radiosendung von Fridays for Future hier in Münster. Ich bin Mali und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Wir haben wieder eine spannende Sendung vor uns und wir haben heute auch zwei GästInnen, aber aus dem Team heute sind dabei Steffen Moin Moin, und Sarah. Hallöchen. Und unsere beiden GästInnen kommen von Kanalbäume bleiben. Und hallo, Alex. Hallo. Und Pünktchen. Hallo. Bleibt also unbedingt dran, es wird eine sehr spannende Sendung, aber bevor wir anfangen, hören wir wie immer Musik. Und das ist heute zum als erstes Lied von Frederika Stahl, Pull Up Your Sleeves.
3: All the problems till tomorrow without any further plan So what do we do now? It is time to face the truth now Step by step we've gathered all the keys and now we're standing at your door Time has come to give some back. We can't keep taking anymore. So what do? We do?
2: Das war Friedrika Stahl mit Pull Up Your Sleeves und ihr hört Radio for Future, die Radiosendung von Fridays for Future hier in Münster. Ich bin Mali und wir starten jetzt rein in die erste Sendung. Das Lied hat eigentlich schon sehr gut angeleitet, denn es geht darum, einfach mal Sachen zu machen und anzupacken. Und wir beginnen auch direkt mit unseren GästInnen von der Initiative Kanalbläume bleiben. Ihr steht seit über einem Monat mit einer Mahnwache am Kanal. Alex, äh, erzähl mal, was ist da passiert?
4: Ähm, genau, wir haben sonntags Bescheid bekommen von einem befreundeten Menschen, dass dort am Kanal Bäume gefällt wurden, ziemlich viele, dass dort auch ziemlich viele andere Menschen standen und irgendwie ja so aussahen, als würde die das alle ganz schön mitnehmen. Und auf diese Nachricht dann am Sonntag hin haben wir uns am Abend noch kurz abgesprochen und sah, standen dann ab Montagmorgen ähm, vor den Bäumen und es gab auch ein paar Menschen, die mit Hängematten in die Bäume geklettert sind und die Bäume dort besetzt haben.
2: Ja, das äh, klingt nach schneller Reaktion. Ähm, Pünktchen, wie war das denn? Wie, also, wie ist es abgelaufen? Ihr habt dann einfach direkt erstmal überlegt, okay, wir müssen irgendwas machen und
5: jetzt ähm, wurden nochmal Bäume gefällt oder habt ihr alles verhindert bislang? Ähm, genau, also es ist irgendwie alles sehr schnell passiert. Ähm, es haben sich Menschen zusammengetan, ähm, ganz viele Menschen, die schon vorher connected waren, über Gruppen. Es waren sehr, sehr viele Anwohner, die gekommen sind ähm, und die sich jetzt einfach zusammengetan haben. Ähm, und genau, wir haben Bisher verhindern können, seit über fünf Wochen durch die Mahnwache und durch die Besetzung im Baum, ähm, es wird schon ein Baumhaus gebaut, ähm, dass halt bisher seit fünf Wochen kein Baum gefällt werden konnte. Und das ähm, ja aufgrund von ganz, ganz vielen tollen Menschen, die sich zusammengetan haben, um halt ähm, ja, die weiteren Bäume dort zu schützen und zu retten. Ja, wozu
2: wurden denn die Bäume denn eigentlich gefällt? Alex, kannst du da noch mal ein bisschen drauf eingehen? Ähm, was ist der Hintergrund davon, dass jetzt da überhaupt ähm, Bäume am Kanal gerodet wurden?
4: Hm. Ähm, Hintergrund ist ein Beschluss aus dem Jahr 1992, ähm, genau, in dem halt festgelegt wurde vom Bundesverkehrsministerium, dass der Kanal hier in Münster doch verbreitert werden soll, in der Annahme, dass mehr Schiffe fahren und vor allem mehr von den ganz Großen, den Schubverbänden fahren sollen. Ähm, ja, auf diesen Beschlüssen aus dem letzten Jahrtausend wird gerade der Kanal erweitert, die Brücken erneuert und dafür müssen halt die Bäume gefällt werden.
2: Okay, das heißt, das soll jetzt eigentlich auch so möglichst bald eigentlich passieren dieses Jahr noch oder wie ist da der Ablauf?
4: Die Kanalverbreiterung sollte letztes Jahr fertig sein. Das neue Datum ist 2028, was jetzt gesetzt wurde. Ähm, genau, und mit der nächsten Brücke, die erneuert werden soll, soll dieses Jahr begonnen werden.
2: Ja, das ist natürlich irgendwie... Sehr äh, alt schon, dieser Beschluss. Ähm, wir werden sicherlich gleich auch noch ein bisschen mehr darüber sprechen, was eigentlich Binnenschifffahrt so bedeutet, also was da eigentlich so für Güter transportiert werden und wie das alles mit dem Klimawandel auch zusammenhängt. Und jetzt nochmal so ganz speziell für eure Situation vor Ort. Ihr habt gerade schon gesagt, Anwohner waren auch direkt mit dabei. Pünktchen magst du nochmal erzählen, wie sind so
5: die Reaktionen? Kommen da Leute, helfen euch oder ähm, ist da auch irgendwie viel Kritik dabei? Ähm, also ich würde schon sagen, es ist sehr, sehr viel Zuspruch, den wir bekommen. Ähm, es kamen direkt am ersten Tag sehr viele Menschen, ähm, ganz, ganz viele Menschen, die Tränen in den Augen hatten, die, ähm, die schon lange dort wohnen, äh, die ganz viel mit diesen Bäumen verbinden, ähm, die da täglich spazieren, joggen gehen ähm, und natürlich für wir jeden Tag Gespräche mit den Menschen ähm, und ich würde sagen, es kommt, ja, 99 Prozent Zuspruch ähm, finden super, dass so viele Menschen gerade da sind und vor Ort sind und irgendwie auch Aufmerksamkeit auf diesen Teil am Kanal gerade ähm, schaffen. Ähm, deswegen würde ich sagen, ja, es sind sehr, sehr viele Menschen, die ähm, uns auch immer wieder Dinge vorbeibringen, die fragen, wie man weiter unterstützen kann. Ähm, ja, genau, das ist sehr, sehr, sehr viel Zuspruch.
2: Ja, das ist auf jeden Fall schon mal schön zu hören, dass ihr da auch
5: so viel Unterstützung bekommt. Wenn jetzt
2: Menschen das gerade hören und denken, ah ja, voll cool, ich möchte auch mal vorbeigehen, möchte da unterstützen, was könnten die denn machen?
5: Magst du das mal erzählen? Ähm, ja, wir freuen uns auf jeden Fall immer über Menschen, die immer vorbeikommen, die mit uns in Gespräche gehen, ähm, die einfach vor Ort sind. Ähm, wir haben unsere Mahnwache täglich von 12 bis 15 Uhr angemeldet. Das heißt, zu dem Zeitpunkt ähm, ist man ein Mensch anzutreffen oder mehrere Menschen. Ähm, wir sind wet wetterfest, also Pavillon ist da, kommt zu jeder Tages-, äh, oder zu jeder Wetterlage vorbei. Ähm, wir freuen uns immer über ähm, Spenden dass wir halt auch dort sein können, gerade für die Menschen, die auch in den Bäumen schlafen, im Baumhaus, ähm, braucht es immer wieder ähm, auch Essensspenden, finanzielle Spenden ähm, und vorbeikommen kann jede Person und wir freuen uns.
2: Ihr habt es gehört, also schaut mal vorbei. Wo genau ähm, ist denn die Stelle am Kanal, wo jetzt Menschen vorbeischauen sollten, Alex?
4: Ähm, das ist die Ka Kanalbrücke an der Straße zum Guten Hirten, an der wir aktuell stadtauswärts stehen
2: Ihr müsst euch aufschreiben, guter Hirte, ähm, vorbeischauen, Essen mitbringen gerne, ist gern gesehen. Ähm, würdet ihr sagen, ihr macht das jetzt vor allem, damit die Bäume da bleiben? Oder würdet ihr das nochmal in größeren Kontext irgendwie einbetten, als euch als Klimagruppe betiteln? Oder sind die Beweggründe so unterschiedlich, dass man das nicht so richtig sagen kann?
4: Ich glaube, der Hintergrund ist also schon ziemlich unterschiedlich. Einige Menschen, die schon vorher irgendwie organisiert wären, ähm, gerade auch in der Klimagerechtigkeitsbewegung, und naja, also über den Kanal werden halt schon viele fossile Güter ge äh, gefahren. Also werden wir es schaffen, die Kanalverbreiterung ähm, wirklich zu verhindern. Verhindern wir auch damit, dass weitere Kohlegüter nach zum Beispiel Datteln 4 in das neue Kraftwerk gefahren werden, aber auch viele andere fossile Güter, die halt äh, über den Kanal weiter ins Ruhrgebiet gefahren werden können. Ähm, genau.
2: Das heißt, ihr seid auch quasi für den Klimaschutz da, aber auch für die Menschen, die mit den Bäumen einfach auch sehr verbunden sind und das ist so ein, so ein gemeinschaftliches Anliegen einfach.
4: Ja, also natürlich kämpfen wir um jeden einzelnen Baum, so jeder einzelne Baum ist wichtig, damit wir den Klimawandel irgendwie so gut es geht versuchen können, einzugrenzen, ähm, aber genau, darüber hinaus gibt es auch die globale Perspektive, die wir auch nicht ausblenden wollen. So Die Kohle, die jetzt gerade über den Kanal gefahren wird, kommt zum Teil schon aus Kolumbien, ähm, wird hier im Sprech als Blutkohle bezeichnet, wenn hier Menschen für Kohle enteignet werden und in ein anderes, anderes Haus ziehen müssen, dann werden die Leute dort vor Ort ähm, erschossen. Ähm, genau, das sind andere Bedingungen und die müssen wir natürlich sichtbar machen hier.
2: Ja, ihr habt es gehört, das ist eine sehr wichtige Sache, wichtiges Anliegen. Ähm, schaut also auf jeden Fall bei der Mahnwache vorbei und lasst Unterstützung da. Möchtet ihr noch den HörerInnen irgendwas mitgeben, so als letzten Impuls, warum sie auf jeden Fall vorbeischauen sollten bei euch?
4: Kommt super gerne vorbei. Es ist von Anfang an ein, Tag, ein Ort gewesen, an dem bei jedem Plenum neue Menschen dabei sein konnten. Menschen, die das noch nie gemacht haben, vielleicht sich irgendwie organisieren mit anderen. Wir haben super viel positive Rückmeldungen bekommen. Alle Menschen, die im Plenum waren, sind ähm, sehr, sehr zufrieden. Es ist richtig, richtig schön zu sehen, wie diese Gruppe einfach wächst. Und es ist richtig schön zu sehen, was wir gemeinsam erreichen können. Ähm, genau, kommt jederzeit vorbei. Es ist wundervoll.
2: Ich würde sagen, das sind doch gute abschließende Worte. Ganz lieben Dank, dass ihr heute hier wart und mit uns äh, über die Mahnwache und die Kanalbäume gesprochen habt. Und wir machen gleich weiter. Wir wollen noch mehr über Binnenschifffahrt sprechen und noch mal diese Verbindung ziehen. Was hat das jetzt eigentlich mit Klimaschutz zu tun? Ähm, aber bevor wir das tun, hören wir von Raum 27 das Klima wieder hin.
0: So gerne würde ich wieder mal an See fahren mit paar Sachen in Taschen, zu Fuß bis zur Bahn. Ich hol dich ab gegen fünf. Die Melancholie bringt uns beide wieder zurück. Uns fehlen nur 30 Jahre bis zum Kreuzfahrtschiff. Wir fliegen preiswehr mit Ryanair nach Rotterdam. Um unsere Zukunft kümmern wir uns irgendwann. Und schnippen unsere Kippen weg an Orten, wo uns keiner kennt Frag mich, ist das meine Haltung oder nur ein Moment Das Klima wieder hin Gebe alles, was ich hab Fange an zu fangen an Jetzt oder irgendwann Das Klima wieder hin Zu so gerne würde ich wieder mal ans Meer fahren Mit dem Auto zum Strand, wir mieten uns ein Rad im Altai Spendet genug Schatten für uns zwei Wir fliegen preis, mit Ryanair nach Myanmar Um unsere Zukunft kümmern wir uns irgendwann Und schnippen unsere Kippen Weg an Orten, wo uns keiner kennt Frag mich, ist das meine Haltung oder nur ein Moment? Hab, bin ich am Samstag für alles wieder blind Lauf in grün gewaschenen Sachen Richtung Untergang Was hat das alles für einen Sinn? Wie Klima das Sinn Das Klima wieder hin
6: Gebe alles, was ich hab Fange an zu fangen an Jetzt und nicht irgendwann Das Klima wieder We'll be
2: Das war Raum 27 mit Das Klima wieder hin und ihr hört Radio for Future, die Radiosendung von Fridays for Future hier in Münster. Ich bin Mali und wir haben gerade eben gehört, dass der Dortmund-Ems-Kanal verbreitert werden soll, damit dort größere und auch mehr Schiffe fahren können. Ähm, Steffen, was wird denn da jetzt eigentlich gerade momentan vor allem transportiert?
7: Ja, aktuell ist das wichtigste einzelne Transportgut, was auf dem Kanal durch Münster fährt, tatsächlich Kohle. Das macht einen großen Anteil der transportierten Güter aus und dient halt überwiegend der Belieferung der Kohlekraftwerke, also der Steinkohlekraftwerke im Ruhrgebiet und in Westfalen, also in Datteln, in Lünen, in Herne, in Gelsenkirchen und in Werne. Und ähm, diese ganzen Transporte werden natürlich im Laufe der nächsten Jahre mit dem Kohleausstieg ähm, nach und nach wegfallen. Ähm, ansonsten werden auf dem Kanal auch Erdöl, Erdgas und daraus hergestellte flüssige Produkte transportiert, die für die Chemieindustrie zum Beispiel sind, ähm, aber auch für Heiz- und Industriekraftwerke, die es ja auch in viel Zahl gibt äh, im ganzen Ruhrgebiet ähm, und einen eher kleineren Anteil am Transport haben Steine und Erden, so etwa Eisenerz oder sonstiges Schüttgut und auch so Schrott und ähnliche Dinge. Ähm, bisher werden auf Münsters Abschnitt des Dortmund-Ems-Kanals allerdings keine Container transportiert, also nicht so größere Warentransporte, wie man das vielleicht auch sonst aus der Schifffahrt kennt, ähm, denn dafür sind die Brücken zu niedrig. Ähm, das geht halt bis hier, bisher hier nicht so, ähm, aber mit dem Kanalausbau soll das gerade geändert werden. Ähm, die neuen Brücken, die jetzt beispielsweise an der Wolbecker Straße schon stehen ähm, und die jetzt nach und nach auf dem ganzen Kanalabschnitt ähm, auch ergänzt werden sollen oder ersetzt werden sollen, die sind dann deutlich höher und dann könnten da auch Container fahren.
2: Okay, also wir halten fest, vieles, was da jetzt gerade auch lang schippert, sind fossile Brennstoffe und fossile Rohstoffe, die wir eigentlich ja in zehn Jahren nicht mehr benutzen sollten. Ähm, warum brauchen wir denn dann jetzt noch die Kanäle oder vor allem auch die Verbreiterung?
7: Ja, wenn sich die Nutzung nicht verändert, dann werden die meisten Kanäle tatsächlich ein Stück weit überflüssig. Allerdings steckt in dem Wegfall der fossilen Transportgüter grundsätzlich erstmal auch eine gute Chance, man könnte die frei werdenden Kapazitäten auf dem Kanal, wobei man auch sagen muss, aktuell ist der nicht ausgelastet, also da fährt gar nicht so viel momentan, wie eigentlich schon fahren könnte. Aber wenn das jetzt frei wird, könnte man das auch nutzen, um Güterverkehr, der bisher auf der Straße, vor allem mit LKWs passiert, auf den, ähm, auf den Kanal zu verlagern. Ähm, und das wäre eigentlich auch dringend nötig, denn der Straßenverkehr hat mit dem ganzen LKW-Verkehr, der in den letzten Jahrzehnten wirklich massiv explodiert ist, sehr, sehr viele ähm, Probleme. Also der Straßenverkehr ähm, stößt einfach immer mehr an die Grenzen, ähm, der LKW-Verkehr verursacht wirklich Probleme noch und nöcher. Ähm, das fängt eben damit an, dass einfach massiv Personal fehlt. Ähm, also es finden, ähm, Logistikunternehmen finden keine Leute, die das noch machen wollen. Da gehen immer mehr Leute jetzt in Rente und die finden keinen Nachwuchs. Das heißt, man hat schon Personalprobleme. Wenn man mal von allen anderen Problemen absieht, ist das alleine schon nicht so richtig zukunftstauglich. Ähm, aber natürlich sorgen die auch ein, für einen enormen Verschleiß an der Straßeninfrastruktur, für hohe Lärmbelästigungen ähm, und sie sind einfach auch sehr klimaschädlich. Ähm, so ein Binnenschiff, wie das äh, in Zukunft auf dem verbreiterten Donners-End-Kanal fahren soll, das würde ungefähr 150 bis 300 LKW ersetzen. Also ein so ein Schiff, ähm, so ein größerer Schubverband. Und ähm, pro Tonne beförderter Güter ist das ungefähr vier bis fünfmal weniger klimaschädlich ähm, als ein LKW oder als die gleiche Menge mit LKWs zu transportieren. Ähm, und man braucht halt natürlich auch nur einen Bruchteil des Personals. Meistens sind das nur zwei bis drei Personen für ein so ein großes Schiff, zumindest im größten Teil der Transportstrecke. Natürlich gibt es auch noch dazwischen die ähm, ganzen Punkte in Schleusen und so weiter. Da gibt es auch Personal, aber im Wesentlichen ähm, braucht man da einfach unheimlich viel weniger Menschen für. Das heißt, auch in dieser Hinsicht wäre das zukunftstauglicher ähm, und es gibt sogar schon die ersten autonomen Schiffe, die so im Testbetrieb fahren. Allerdings ist das auch noch so ein bisschen Zukunftsmusik. Also eigentlich hätte diese Binnenschifffahrt relativ großes Potenzial, Lkw-Verkehr zu reduzieren, aber äh, und auch aufgrund des demografischen Wandels spricht vieles dafür. Ähm, denn der Personalmangel, der bleibt ja und ähm, damit wird Schifffahrt eigentlich immer besser gegenüber dem Lkw-Verkehr und bekommt so nach und nach immer größere Vorteile.
2: Das heißt, ähm, die Binnenschifffahrt könnte tatsächlich doch eine größere Zukunft haben, als man ähm, vielleicht bei den ganzen Kohletransporten jetzt so denken würde. Aber das Problem, was wir doch auch immer noch haben, ist, dass ja auch die Schiffe ähm, mit Diesel fahren, oder nicht?
7: Ja, genau. Die Schiffe fahren heute alle mit Diesel ähm, und das ist dann natürlich alles andere als sauber. Die haben vor allen Dingen extrem hohe Stickoxidemissionen. Ähm, das ist ein, natürlich in erster Linie da ein Problem, wo viele Menschen in der Nähe wohnen, was bei Kanälen jetzt nur in Teilen der, der Fall ist, ein weniger großes Problem darstellt als bei Lkw, aber natürlich trotzdem ist das auch ähm, ist das ein Problem und gerade jetzt im Kanalabschnitt bei Münster, da wohnen ja auch sehr viele Menschen in ziemlich unmittelbarer Nähe. Ähm, das heißt, auch da ist es aus verschiedenen Gründen auch noch äh, sinnvoll und was auch noch ein großes Problem ist, die ganzen Schiffe müssten natürlich in den nächsten Jahren eigentlich auf klimaneutrale Antriebe umgestellt werden, wenn wir das mit den Klimaschutzverpflichtungen auch wirklich ernst meinen. Und denen irgendwie gerecht werden wollen und anders als bei Lkw, wo das jetzt schon so langsam im Anlauf ist, dass halt die Lkw nach und nach ähm, auf elektrischen Betrieb umgestellt werden, ähm, ist das bei der Spinnenschifffahrt ein bisschen komplizierter und da gibt es eigentlich noch nicht wirklich ähm, eine Lösung, die jetzt nur noch irgendwie umgesetzt werden müsste oder sowas, sondern man, da ist man noch so ein bisschen in den Kinderschuhen, was diese Fragen angeht und das ist alles noch so im Prototyp-Stadium. Also, ähm, aus grünem Strom hergestellte klimaneutrale Kraftstoffe könnten, wie halt auch in der Hochseeschifffahrt, grundsätzlich eine Möglichkeit sein. Aber auch das ist ja äh, bisher noch weit von irgendeiner großen Praxistauglichkeit, dass das irgendwie in Massen äh, umgesetzt werden würde. Ähm, man könnte theoretisch Kanalstrecken auch mit Oberleitungen versehen, so dass es ist wie bei der Bahn. Ähm, aber auch das ist bisher irgendwie eigentlich alles nur so eine theoretische Überlegung, noch nirgendwo praktisch umgesetzt und das ist ein ganz großes Problem und ich glaube, deswegen würde ich auch dieser ähm, großen Zukunft der Binnenschifffahrt ähm, und der Rolle quasi beim Klimaschutz auch jetzt das Ganze wieder so ein bisschen dämpfen wollen, die Erwartungen, die vielleicht jetzt erstmal so damit geweckt wurden, was ich bisher gesagt habe. Ähm, denn wir haben das Problem, dass das alles eigentlich sehr schnell passieren müsste. Diese ganze Umstellung, das müsste eigentlich alles sehr schnell passieren. Und wenn man jetzt betrachtet, ähm, wir haben das eben von Alex schon gehört, äh, seit 1992 ist dieser Kanalausbau gep geplant und er ist jetzt schon wieder verschoben worden und das kommt nicht. Und das ist ein größeres Problem, denn die Schifffahrtsverwaltung des Bundes, die dafür zuständig ist, all das zu machen, die auch zum Beispiel für sowas wie Oberleitung zuständig wäre, wenn man das denn umsetzen wollte, dass das klimaneutral funktionieren soll, die ist notorisch langsam, total ineffektiv und braucht Ewigkeiten für alles. Und das beklagen jetzt momentan Binnenschifffahrtsbetreibende auch schon massiv, dass das im laufenden Betrieb auch schon sehr vieles nicht funktioniert, dass ständig Schleusen äh, stillstehen und nicht funktionieren, dass da immer wieder man in ewig langen Schlangen stundenlang warten muss und so weiter. Also dass quasi der normale Betrieb, wie er jetzt läuft, schon nicht funktioniert, der Ausbau schon nicht läuft und dann noch die Umstellung, dass das Ganze klimaneutral läuft, also das auch noch zu erwarten, das dauert einfach Ewigkeiten. Das heißt, wir haben hier eigentlich ähm, ja, ein großes Problem, äh, dass das tatsächlich auch mal ähm, ja, wirklich in absehbarer Zukunft klimaneutral laufen kann. Und dazu kommt noch, dass die Binnenschifffahrt in Zeiten der Klimahitzung auch noch weitere Probleme hat. Das betrifft nochmal die Flüsse natürlich viel mehr als die Kanäle, aber grundsätzlich haben wir in Hitzeperioden einfach immer wieder Probleme mit Niedrigwasser. Das heißt, die Schiffe, die da normalerweise langfahren können, für die die Kanäle ausgelegt sind und für die die ähm, Flüsse auch eigentlich ausgelegt sind, haben einfach so wenig Wasser, dass die da nicht fahren können. Das hatten wir 2018 und 2022 ziemlich massiv auf dem Rhein, dass da Schiffe äh, in großer Menge nicht fahren konnten und teilweise auch schon auf Kanälen. Und das wird einfach mit größeren Hitzeperioden und Dürrezeiten, wird das noch zunehmen und dann haben wir halt einfach keinen verlässlichen, äh, kein verlässliches System, was wir da gerade betreiben.
2: Das heißt, wir sehen, eigentlich müsste da ziemlich viel passieren und die Verbreiterung ist vielleicht jetzt auch nicht der Weg, mit dem das passieren wird. Ähm, wie würdest du das jetzt einschätzen, wenn wir uns jetzt die aktuelle Kanalverbreiterung anschauen? Die soll jetzt ja umgesetzt werden, immerhin sind schon mal die Bäume dafür. Einige Bäume dafür gefallen, dank der die ähm, vor Ort jetzt ja noch nicht so viele. Ähm, wie würdest du das jetzt einschätzen vor dem, was äh, du gerade alles gesagt hast?
7: Ja, also wenn der Ausbau wirklich zügig passieren würde und parallel klimaneutrale Antriebe für Binnenschiffe eingeführt würden, wenn Schleusen besser instand gehalten werden würden ähm, und so weiter, dann wäre ich wahrscheinlich geneigt zu sagen, dass es zwar jetzt an der Stelle erstmal ein Problem mit, dass die Bäume da gefällt werden, aber grundsätzlich könnte das ein positives ähm, Ergebnis haben dafür, dass quasi mehr ähm, Verkehr auf dem Wasser läuft, der bisher auf der Straße läuft und damit deutlich klimafreundlicher laufen kann. Aber das passiert eben alles nicht. Also es wird seit Jahrzehnten im Schneckentempo Stück für Stück hier mal eine Brücke ausgewechselt, da mal ein Teil verbreitert und die Fertigstellung dieses Ausbaus wird noch weitere viele Jahre dauern. Wir haben jetzt gehört, 2028 ist das neue Ziel. Ob das dann klappt, werden wir sehen. Also es wird einfach dauern und damit auch nur ein einziges größeres Schiff dort fahren kann, muss eben aber auch das letzte Ding fertig sein. Also das Ganze bringt ja nichts, dass wenn das jetzt so Stück für Stück passiert, da haben wir jetzt Jahre um Jahre, in denen halt dann auch schon Bäume abgeholzt sind und in der Zeit natürlich auch nicht mehr CO2 binden, in der einfach da schon die Schäden angerichtet sind. Aber der ganze Nutzen davon, der lässt einfach noch Jahre auf sich warten. Und unter dem Gesichtspunkt ist das auch aus Klimaschutzsicht, wenn man wirklich mal auch sich komplett davon löst, dass das vor Ort natürlich auch großes Problem ist, so ganz im, im kleinen Betracht mit den Bäumen, ähm, bringt uns das aber trotzdem dann auch nicht weiter. Also deswegen, ähm, wenn wir eigentlich unsere Ziele so einhalten wollen, wie wir uns die gesteckt haben, dann sind die nächsten fünf Jahre im Klimaschutz total entscheidend. Und in der Zeit bringt uns das ja alles noch gar nichts. Also ich würde sagen, es ist eigentlich alles ähm, eher, eher problematisch, selbst, wenn, man, ähm, selbst wenn, wenn es jetzt so läuft, wie es jetzt gerade geplant ist.
2: Ja, und das wäre ja dann auch noch mal unter der Prämisse, dass da nicht mehr Kohle transportiert wird, sondern eben auch andere Güter. Ja, aber was wäre denn jetzt beim Güterverkehr besser als Schifffahrt, wenn die jetzt ja offensichtlich viele Probleme mit sich hat? Und du hast ja eben auch schon angerissen, Lkw-Verkehr, das hat eben auch sehr viele Probleme.
7: Ja, eigentlich wäre die Bahn der beste Ver Verkehrsträger und ähm, ist auch ähm, seit Jahrzehnten allerdings ebenso wie die Schifffahrt total im Verfall und überhaupt nicht darauf ausgelegt, diese Güterverkehrsmengen zu transportieren, die irgendwie von der Straße runterkommen müssen. Das heißt, auch da dauert der nötige Ausbau ähm, Ewigkeiten. Da müssten Jahrzehnte von äh, Infrastrukturausbau und Instandhaltung nachgeholt werden, die einfach versäumt wurden. Ähm, also das dauert auch alles viel zu lange und deswegen führt eigentlich für die Einhaltung von Klimaschutzverpflichtungen kein Weg daran vorbei, dass der Güterverkehr insgesamt reduziert werden muss. Das heißt, wir brauchen regionalere Wertschöpfungsketten, weniger Ressourcen und transportintensive Produktion.
2: Ja, ich glaube an dem Punkt enden wir ja oft, dass wir sagen, eigentlich ist es gerade alles viel zu viel, was wir machen. Wir brauchen nicht so viel und es eben führt uns geradewegs in die Klimakrise. Und passend dazu ähm, kommt auch das nächste Lied. Es ist von Ilchi Vetto und es heißt "Viel zu viel".
8: 30 Grad in Casablanca. Und dann Party wieder Schnee Blauer Pool im Vorstadtgarten Plastikpalmen in Berlin Neue Nights importiert aus Jakarta Alle rennen sinnlos umher Ja, alles dreht sich zu so schnell und immer weiter Und ich sehne mich wieder nach dir Alles viel zu viel, alles alles zu viel Wir rasen durch die Zeit dabei den Kopf zu verlieren Sieben Tage die Woche das Papier, alles viel zu viel, ja Und nur so wenig von dir Ja, nur so wenig von dir Zu viele Nächte durchgemacht Und nach irgendwas gesucht Nur so wenig von dir Ihr sagt, das Geld liegt auf der Straße Warum kann ich's da nicht sehen? Ja, Wasserwerfer in die Demo Luxushäuser an die Spree Monatsende chill ich wieder mal im Dispo Montagmorgen in den Strom Und wenn du mich dann abends mal anrufst Hab ich noch irgendwas zu tun Alles viel zu viel, alles alles zu viel Wir rasen durch die Zeit dabei den Kopf zu verlieren Sieben Tage die Woche, drucken buntes Papier Alles viel zu viel, ja Und nur so wenig von dir so wenig von dir Zu viele Nächte durchgemacht Und nach irgendwas gesucht Nur so wenig von dir So wenig von dir Zu grün.
2: Das war viel zu viel von Ilchi Vetto und ihr hört Radio for Future, die Radiosendung von Fridays for Future hier in Münster. Mein Name ist Mali und wir haben eben gelernt, dass auf unseren Kanälen hauptsächlich Kohle transportiert wird und dass der Dortmunds apps kanal jetzt für noch mehr Güter, also eigentlich auch für noch mehr Kohletransport, verbreitert werden soll. Falls ihr das verpasst haben solltet und... Ähm, auch gerne noch was darüber lernen wollt, was da eigentlich gerade passiert mit der Mahnwache am Kanal, falls ihr es mitbekommen habt, ähm, dann schaut gerne mal bei enervision.de vorbei, da werden unsere Folgen im Nachhinein hochgeladen, da könnt ihr sie nochmal in ganzer Länge anhören ähm, und euch auch durch alte Folgen klicken. Genau, jetzt stellt sich aber natürlich doch die Frage, ähm, hatten wir auch eben schon angerissen, wir wollten ja eigentlich auch ähm,
1: bis 2030 aus der Kohle aussteigen. Sarah, wie ist denn da jetzt eigentlich der Stand? Ja, ähm, nachdem die Große Koalition damals den Kohleausstieg in Deutschland frühestens auf das Jahr 2038 festgelegt hatte, heißt es nun im Koalitionsvertrag der Ampelregierung, Schritt für Schritt beenden wir das fossile Zeitalter, auch indem wir den Kohleausstieg idealerweise auf 2030 vorziehen. Schon 2022 hätte die Regierung den Ausstieg unter Berücksichtigung der Konsequenzen für Klima-, Energiemarkt und Sozialem evaluieren sollen. Dies wurde bis jetzt verschoben, obwohl es sich bei der Evaluation um eine gesetzliche Pflicht handelt. Nicht verpflichtend ist hingegen eine zusätzliche Prüfung des vorzeitigen Ausstiegs 2030. Aus klimapolitischer Sicht ist jedoch ohnehin nicht das Ausstiegsdatum an sich entscheidend, sondern wie viel Kohle in Zukunft noch abgebaut, verbrannt und als Emission in die Luft gepustet wird. Für NRW hat die schwarz-grüne Regierung zwar nämlich den Kohleausstieg 2030 schon beschlossen, allerdings dem Energiekonzern RWE erlaubt, das Dorf Lützerath abzubaggern. Unter Lützerath befinden sich die dicksten Kohlefliezen, 280 Millionen Tonnen. Im Endeffekt wurde damit beschlossen, die Kohlemengen nicht zu reduzieren, sondern nur das Zeitintervall zu verkürzen, indem sie abgebaut und verbrannt wird. Das ist natürlich fatal fürs Klima und Fridays for Future hat mit anderen Bündnissen lautstark dagegen protestiert. Vielleicht erinnert ihr euch auch noch an die Bilder von der Riesendemo in diesem Januar in den Medien oder wart selbst dabei? Ja, bei Lützerath haben wir im letzten Jahr sehr viel gesprochen
2: und äh, das Thema bis zur Räumung begleitet. Auch hier nochmal der Hinweis, auch die Folgen findet ihr auf nrvision.de, falls ihr da nochmal reinhören wollt. Ähm, aber jetzt kann man ja eigentlich sagen, Lützerath ist platt, ähm,
1: das wird abgebaggert und das rheinische Kohlerevier ist ja damit jetzt erstmal vom Tisch, oder nicht? Jein. Erstens kann RWE aus technischen Gründen erst in über einem Jahr wirklich an die Kohle unter Lützerath ran. Dann wird es wieder starke Proteste geben. Und zweitens hatten die Demonstrationen vor Ort auch eine Wirkung, die über Lützerath hinausgeht. Die Klimabewegung hat als starke Einheit gezeigt, dass man die Entscheidungen der Regierung verfolgt und kritisch hinterfragt und mit der Demo in Lützerath ein wichtiges politisches Zeichen gesetzt. Wer klimaschädliche Politik verfolgt, weiß, dass mit Widerstand zu rechnen ist. Drei Monate nach Lützerath hat sich RWE aus dem geplanten LNG-Flüssiggasprojekt vor Rügen zurückgezogen. Unter anderem, weil der Imageschaden durch Litzerat so groß war, dass es sich nicht wiederholen sollte. Der Großkonzern hat Respekt vor der Klimabewegung. Kohle wird in Deutschland nicht nur in NRW, sondern auch in der Lausitz im Osten abgebaut. Die aktuelle Debatte um den Kohleausstieg in Deutschland bezieht sich nun auf diese Region. Hier ist es allerdings nicht RWE, sondern der tschechische Energieriese LEAG, mit dem die Bundesregierung verhandelt. Aber auch hier hat die Klimabewegung im Mai 2023 mit einer Großdemo ihren Standpunkt klargemacht und die Verantwortlichen haben die Lützerath-Proteste noch im Kopf. Die Kommunikation der Klimagerechtigkeitsbewegung ist klar. Wir werden weiterhin für einen Kohleausstieg kämpfen. Du hattest eben bereits gesagt, viel wichtiger als das Ausstiegsdatum
2: ist eigentlich die Menge an Kohle, die in der Zeit noch verbrannt wird. Und über wie
1: viel Kohle reden wir denn jetzt, wenn wir über die Lausitz sprechen? Wenn es ausschließlich nach LEAG gehen würde, wären das Ganze 700 Millionen Tonnen. Es geht also um noch viel mehr als in Lützerath. Mit dem 1,5 Grad Ziel kompatibel ist jedoch nur eine Menge von 205 Millionen Tonnen. Die Landesregierung Sachsen und Brandenburgs sowie der Ostbeauftragte der Bundesregierung, Carsten Schneider, haben schon mehrfach betont, dass sie am Kohleausstieg 2038 festhalten wollen. Dabei ist schon längst klar, der Ausstieg wird früher kommen. Eine Studie des Unternehmens Aurora Energy Research zufolge wird Kohle bereits bis 2030 marktwirtschaftlich unrentabel. In dieser Zeit würden wohl ca. 305 Millionen Tonnen Kohle verbrannt werden. Mit einer möglichen Reserveleistung bis 2033 ergeben sich 350 Millionen
2: Tonnen. Ja, jetzt hat ja auch vor ein paar Tagen Finanzminister Christian Lindner noch einmal den früheren Kohleausstieg 2030 in Frage gestellt. Welche Konsequenzen hat es denn für die Region, wenn wir weiterhin auf Kohle setzen, aber
1: die womöglich früher schon unrentabel wird? Neben Christian Lindner bremsen auch die ähm, Ministerpräsidenten Kretschmer und Wojtke den Kohleausstieg mit aller Kraft. Mit ihrer Blockade nehmen sie einen unkoordinierten Strukturbruch ohne soziale Abfederungen in Kauf. Die Zeche dafür zahlen am Ende dann die Beschäftigten und alle jene, die am stärksten unter der Klimakrise leiden. Mattgetrieben ist Kohleverstromung spätestens ab 2030 nicht mehr wirtschaftlich. Der Strukturwandel wird also früher oder später kommen. In der Lausitz braucht es nicht nur eine Zukunft in einem lebenswerten Klima, es braucht genauso faire Lösungen für die Arbeitskräfte in den Kohlekraftwerken, und echte Angebote und Chancen für junge Menschen. Es ist dramatisch, dass so viele junge Menschen in der Region das Gefühl haben, aus Perspektivlosigkeit wegziehen zu müssen. Die Regierungen müssen zukunftsfähige Arbeitsplätze schaffen, die eine echte Perspektive bieten, statt weiter an fossilen Energien festzuhalten. Ja, Das Bild, was wir beim Kohleausstieg betrachten müssen,
2: ist also weitaus größer als nur die Reduktion von Emissionen. Steffen, wenn wir jetzt nochmal zurückkommen auf die Aussagen von Bundesfinanzminister Christian Lindner, der behauptet, wenn wir die Emissionen einsparen, dann werden sie durch den europäischen Zertifikatehandel einfach in anderen Ländern ausgestoßen. Hast du das Gefühl, da wird ein ganzheitliches Bild betrachtet?
7: Nein, also der Finanzminister weiß, wie alle anderen, die sich mit dem Thema ein bisschen beschäftigen und ich hoffe, er gehört dazu, natürlich, dass bei einem Kohleausstieg einem vorzeitigen, das damit einhergeht, dass Zertifikate gelöscht werden. Also Zertifikate dafür, dass man noch CO2-Emissionen ausstoßen darf. Das ist eigentlich ähm, Teil des Kohleausstiegs und deswegen ist die ganze Aussage, dass das dann einfach woanders ausgestoßen werden kann aufgrund des Zertifikatehandels. Ähm, also entweder hat er keine Ahnung, wovon er spricht, das wäre auch tragisch, oder er weiß es ganz genau und möchte aber einfach gerne ähm, den Kohleausstieg verschieben und äh, tut so, als würde das dann ja auch nichts bringen, wenn man den früher macht. Äh, es ist auf jeden Fall beides kein gutes Licht, auf, was da auf den Finanzminister fällt. Und ähm, es ist, muss klar sein, ähm, die FDP hat als einziges Tool sozusagen, was sie irgendwie für Klimaschutz ins Feld führt, diesen Zertifikatehandel. Und wenn sie den jetzt im Wesentlichen als Argumentationshilfe wieder besseres Wissen nutzt, um den Kohleausstieg zu verzögern, dann fragt man sich so ein bisschen, was da noch überbleibt. Also ich würde sagen, auf den Finanzminister zu hören, ist an der Stelle nicht besonders schlau. Wir sollten aus Gründen, die Sarah gerade genannt hat, unbedingt frühzeitig aussteigen und bessere Perspektiven vor Ort schaffen, damit da nicht der Strukturwandel eben passiert, weil es sich nicht mehr lohnt, sondern damit der passiert, ähm, weil er eingeleitet wird und gut begleitet wird und da ähm, Absicherung ab, äh, geschaffen wird äh, für viele Menschen.
2: Ja, vielleicht fasst das nächste Lied ein bisschen auch ähm, zusammen, was so ein bisschen rüberkommt als als Haltung zur Klimakrise. Es heißt nämlich, an irgendeinem Tag wird die Welt untergehen und ist von Kapelle Petra. Viel Spaß.
0: An irgendeinem Tag wird die Welt untergehen, doch an allen anderen Tagen halt nicht. An irgendeinem Tag ist es alles vorbei Aber jetzt ist noch nicht Schicht Irgendwann gehen irgendwie die Lichter aus Und bis dahin machen wir das Beste draus Life is a piece of shit Und keiner wird es jemals überleben die gute Nachricht ist Das Ende Kann es nur einmal geben An irgendeinem Tag Wird die Welt untergehen Doch an allen anderen Tagen halt nicht An irgendeinem Tag Ist es alles vorbei Aber jetzt ist noch nicht Schicht Irgendwann gehen irgendwie Die Lichter aus Und bis dahin machen wir das Beste draus. It's not time to say goodbye. Schluss ist erst, wenn der Schiri abpfeift. Der letzte Vorhang hängt bereits. Doch bis er fällt, nehmen wir uns einfach noch Zeit. An irgendeinem Tag wird die Welt untergehen, doch an allen anderen Tagen halt nicht. An irgendeinem Tag ist das alles vorbei, aber jetzt ist noch nicht Schicht. Irgendwann gehen irgendwie die Lichter aus. Und bis dahin machen wir das Beste draus. Da ist so viel Unendlichkeit und am Schluss steht nur ein Ende. Es steht der letzte Augenblick gegen so viele Momente. Es kommt alles, wie es kommt. Und es nimmt alles seinen Lauf. Und wenn das Ende vor der Tür steht, dann mache ich vielleicht gar nicht auf. Denn wir denken viel zu oft darüber nach. Aber jetzt gibt's mit der Leichtigkeit einen verbindlichen Friedensvertrag An irgendeinem Tag wird die Welt untergehen, doch an allen anderen Tagen halt nicht An irgendeinem Tag ist es alles vorbei, aber jetzt ist noch nicht schicht. Irgendwann gehen irgendwie die Lichter aus Und bis dahin machen wir das Beste draus Bis dahin machen wir das Beste
2: draus. Zurück bei Radio for Future. Ich bin Mali und das war Kapelle Petra mit An irgendeinem Tag wird die Welt untergehen. Ja, und wo wir schon mal dabei sind, das Bild der Klimakrise ein bisschen ganzheitlicher zu betrachten, wollen wir noch mal auf ein Thema aufmerksam machen, das häufig bei Debatten über die Klimakrise zwischen Marktlogik und Arbeitsplätzen zum Beispiel zu wenig Berücksichtigung findet. Und das ist unsere eigene Gesundheit. Sarah Hitze als Gesundheitsrisiko, das haben ja wahrscheinlich mittlerweile viele schon mal gehört. Ähm, wie betrifft die Klimakrise denn jetzt noch unsere Gesundheit?
1: Ja, tatsächlich hat der Klimawandel äh, sehr viele Auswirkungen für unsere Umwelt, aber genauso für die menschliche Gesundheit. Ein grundlegender Aspekt ist, wie du ja gerade schon angeschnitten hast, die zunehmende Hitze, vor allem in Städten. In einer anderen Sendung haben wir bereits äh, von dem erhöhten Risiko für alte und kranke Menschen oder auch für Kinder und schwangere Frauen gesprochen. Aber es gibt noch viele weitere hitzebedingte Gefahren, wie die verlängerte Pollenflugsaison, die zu einem weltweiten Anstieg von Atemwegskrankheiten wie Asthma oder Heuschnupfen führt. Oder auch die verstärkte Ausbreitung von Krankheiten. Dann gibt es noch die zunehmende Luftverschmutzung, Verschlechterung der Trinkwasserqualität, die UV-Belastung, eine Versauerung der Meere, zunehmende Extremwetterereignisse etc. etc. Die Liste der Auswirkungen des Klimas auf unsere körperliche Gesundheit ist lang. Ja und neben den ganzen physischen
2: ähm Sachen, die du da angesprochen hast, darf man natürlich auch die psychische Gesundheit nicht unbeachtet lassen.
1: Ähm, welche Auswirkungen hat denn der Klimawandel auf unsere mentale Verfassung? Ja, tatsächlich werden diese psychischen Auswirkungen häufig unterschätzt. Der Klimawandel ist Antreiber für die Zerstörung von sozialen und wirtschaftlichen Systemen und beeinflusst den Lebensstandard vieler Menschen durch eine Verknappung von Land, von Unterkünften, Nahrungsmitteln und Wasser. Die daraus resultierende Verschärfung von Armut, Massenmigration und Konflikten haben sowohl Einfluss auf die körperliche als auch auf die mentale Gesundheit. Dabei sind vor allem Menschen betroffen, die verhältnismäßig gering überhaupt zum Klimawandel beigetragen haben. Stichwort Klimaungerechtigkeit. Wenn eine Person beispielsweise aufgrund eines Extremwetterereignisses ihr Zuhause verlassen muss, können posttraumatische Belastungsstörungen oder auch Klimaangst die Folge sein. Und Klima- und Zukunftsangst ist nicht nur ein Phänomen des globalen Südens. Immer mehr Menschen machen sich Gedanken um ihre und die Zukunft ihrer Kinder in einer Welt des Klimawandels. Ja, Anknüpfend an all die Faktoren, die wir gerade gehört
2: haben, haben jetzt über 200 Fachjournale einen Aufruf veröffentlicht, in dem sie auf eben diese
1: gesundheitlichen Risiken hinweisen. Ähm, was genau fordern die? Die WissenschaftlerInnen aus Großbritannien fordern die WHO, also die Weltgesundheitsorganisation, dazu auf, die Klimakrise als Gesundheitsnotstand anzuerkennen. Sie zeigen auf, dass die Klimakrise in einem unmittelbaren Zusammenhang mit der menschlichen Gesundheit steht und die Klima- und Naturkrise nicht separat betrachtet werden darf. Die AutorInnen werfen der UN außerdem vor, dass viele Beschlüsse der Klimakonferenz nicht eingehalten wurden und Ökosysteme dadurch noch weiter an den Rand des Abgrunds gedrängt wurden. Letztendlich würde der Kipppunkt immer näher rücken, an dem ein abrupter Zusammenbruch der Natur und katastrophale Auswirkungen auf die weltweite Gesundheit unvermeidbar wären. Aus diesem Grund fordern sie auch, dass sich Angehörige der Gesundheitsberufe für die Wiederherstellung der biologischen Vielfalt und zur Bewältigung des Klimawandels im Wohle der Gesundheit einsetzen sollen politische EntscheidungsträgerInnen sollen schwerwiegende Bedrohungen aber auch die Vorteile der Bewältigung der Krise anerkennen. Ja, was ist denn jetzt bei rausgekommen? Wie hat sich die WHO geäußert? Ähm, wurde dieser Gesundheitsnotstand ausgerufen? Nein, so viel schon mal vorweg. Äh, die WHO erläuterte, dass die Kriterien dazu nicht erfüllt sind. Aber vielleicht erstmal ein bisschen Hintergrundwissen zum Gesundheitsnotstand. Der Gesundheitsnotstand ist die höchste Alarmstufe, die die WHO aufrufen kann und fordert alle Mitgliedsländer dazu auf, ihre gesammelten Informationen auszutauschen und das Problem in den Griff zu bekommen. Jedoch kann die WHO keine Vorschriften machen. Letztendlich bestimmt jedes Land selbst, wie sie damit umgehen. Und ein solcher Notstand wird aufgerufen, wenn ein neues, ungewöhnliches Phänomen aufgetreten ist, das eine Gefahr für die weltweite Ausbreitung besteht, so wie es zum Beispiel bei der Corona-Pandemie zuletzt der Fall war. Und eben diese Kriterien sieht die Weltgesundheitsorganisation als nicht erfüllt. Laut eines Sprechers der WHO ist die Klimakrise hingegen bereits seit Jahren eine globale Krise und erfordert stattdessen anhaltende und langfristige Interventionen. Über diese Entscheidung und ob der Ausruf eines Gesundheitsnotstands etwas im Kampf gegen den Klimawandel bewirken könnte, kann man streiten. Klar ist jedoch, dass der Klimawandel eine Gefahr für unsere Gesundheit darstellt und wir lernen sollten, wie wir uns davor schützen können. Ja, wenn euch das Thema Gesundheit besonders interessiert, dann schaut doch auch gerne
2: mal hier in Münster bei den Health for Future vorbei oder wenn es um psychische Gesundheit geht bei den Psychologists for Future. Die machen nämlich regelmäßig auch Aktionen und Veranstaltungen zum Thema Klimakrise und Gesundheit und da wird das alles nochmal viel detaillierter aufgegriffen. Ja, das war es jetzt eigentlich auch schon wieder mit unserer Sendung für diesen Monat. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ich freue mich sehr doll, dass wir Besuch hatten, hier von Kanalbäume bleiben. Deswegen schaut auf jeden Fall bei dieser Mahnwache vorbei, Brücke zum Guten Hirten, immer von 12 bis 15 Uhr. Und mir wurde noch aufgetragen, weiterzugeben, wenn ihr mal bei einem Plenum vorbeischauen wollt, um euch da zu engagieren, dann könnt ihr das Sonntag tun, also diesen Sonntag um 15.30 Uhr, ähm, auch beim Hotel zum Guten Hirten und sie treffen sich am Eingang. Genau, und natürlich könnt ihr auch bei Fridays mitmachen. Steffen, wie findet man da am besten unsere Informationen?
7: Auf unserer Website fff münsterde Münster mit UE ähm, sind alle Kanäle, vor allen Dingen Social Media Kanäle zum Beispiel, über die ihr uns kontaktieren könnt oder auch per Mail. Ähm, wendet euch da an uns, dann könnt ihr alle Infos bekommen, wie ihr mitmachen könnt und seht auch im Kalender, wann unsere Pläne sind.
2: Genau, das heißt, schaut da auf jeden Fall mal vorbei, schaut bei der Mahnwache vorbei und schaltet natürlich nächsten Monat wieder ein bei Radio for Future. Jetzt bleibt mir noch Danke zu sagen bei euch, dass ihr hier im Studio wart. Danke für den Besuch und natürlich großes Danke an Felo und an Detlef für die Technik und das Medienforum, das wir hier produzieren können. Ich hoffe, ihr bleibt rebellisch und schaltet nächstes Mal bei Radio for Future wieder ein. Das war's für heute. Ich bin Mali und bis bald.
9: Auf den Streets, doch jetzt häng ich auf dem Sofa Alle meine Peeps nur am Bippen seit Corona Ich glaub es wird Zeit, machen freitags wieder Future Du denkst du bist cool, doch mit Schweigschild bist du cuter Früher auf den Streets, doch jetzt häng ich auf dem Sofa Alle meine Peeps nur am Bippen seit Corona Ich glaub es wird Zeit, machen freitags wieder Future hier bist du cuter. Sommer 2019 war für mich ein neuer Anfang. Schule grad beendet und mein Leben bislang Standard Denk mir nichts dabei, mal ein Schild und reiß gebannt an. Neben mir ein Dude, der einen Bino One an sie anhat. Komme an, fühl mich auf einmal so tief entspannt. Blick in die vielen brennenden Augen. Weiß ab, jetzt gehen wir durch Krisen zusammen. Hand in Hand und von da an ging es nur bergauf. Jeden Freitag Tagesschau. Wir waren da, wir waren laut, weil er unsere Zukunft klaut. Früher auf dem Stream. Klingelt Demotag ganz normal, Regentropfen klopfen an das Fenster. Wie jedes Mal, Reib den Sand aus den Augen, schwing mich auf mein Rad. Dünner Kaffee schwarz, punkt 12 fittet mich sein Sonnenstrahl. Die Bühne steht, die Laut ist aufgebaut. Wieder mal geklappt, hätte vor paar Stunden niemand dran geklaut Kleine Herzen im Gewusel, alles so vertraut. Fallen uns in die arme und die ersten Klassen rufen laut. Früher auf dem Unter Nur noch wir beiden, die anderen verschwunden. Lass uns treiben, noch ein paar Sekunden. Nacht ist hell wie beim Feuerwerk. Unsere Herzen stehen im Flur. Um uns ist das weite Meer. Bleib wir hätten noch ein bisschen
6: Zeit zusammen.
0: Stück leer und schwarz liegt schwer die Ruhe. Ganz unbewegt und starr steht da ein Känguru.
6: Ihr wurdet doch gewarnt.